0: Hola, mi nombre es Natalia y en este audio quiero conversar acerca de una de las prácticas más potentes de la práctica budista y ciertamente una de las que más ha calado en mí por la dimensión y, la, y, y el tremendo impacto que tiene para transformar la mente desde una mente mundana y una mente que le encanta rebodearse en el resentimiento y en la mala onda y en los estados tóxicos mentales. Hacia la transformación de una mente más, más danzante con la realidad que le toca vivir. Por supuesto la, la persona puede transitar por momentos de tristeza, de, de pena, de duelo, pero... Estos momentos son más llevaderos y se experimentan como una melodía suave, una brisa suave que afecta, por supuesto, pero, pero es superable. He puesto esa música media religiosa porque estas cuatro, estos cuatro inconmensurables, o Brahma, Vihara, se llaman en el idioma paleo-sánscrito, son actitudes o cualidades del ser que casi siempre están asociados con una persona santa y, y, nos, y, y, y se cuestiona mucho que una persona ordinaria tal y como nosotros pueda aspirar a desarrollar un amor incondicional una compasión imparcial por todos los seres una alegría por todo lo que ocurre como decía eh, San Agustín, me parece eh, Tomar con, todo, tomar con alegría todo lo que me es dado y soltar con alegría todo lo que también se va. Y la última cualidad, la ecuanimidad. Ya las nombré un poquito. Estas cuatro cualidades que se llaman inconmesurables clásicamente son amor, benevolencia para otros y en sánscrito metri o meta. La segunda es la compasión, en sánscrito karuna. La tercera es alegría en sánscrito mudita, y la cuarta es ecuanimidad en sánscrito upexa. ¿Por qué se llaman cuatro inconmensurables? Porque resaltan la capacidad y el potencial de la persona de desarrollar una, un estado del ser más allá de sus propios límites, Incom inmedibles. ¿En qué se basa el desarrollo de esta práctica? El fundamento es que nosotros tenemos esas cualidades, pero las desarrollamos de manera parcial. Por ejemplo, amamos a las personas que nos caen bien, a los más cercanos, pero no amamos, amamos a Hitler o a Donald Trump o a Pedro Castillo, que es el presidente del Perú, eh, o a... A, no sé, a otras figuras que están como medias revolucionarias hoy en día muchas. Eh, o a otros bandos, ¿no? Los, los vacunas, los antivacunas, los que quieren que, que pongan el muro entre Estados Unidos y México, los que no. Y esto nos hace cuestionarnos qué es el amor. ¿Qué es el amor? ¿Conoceré? ¿Conoceré haber experimentado el amor? Y si no, ¿qué es lo que yo siento? esta es una pregunta que la vamos a, a, a sostener aquí hasta el final entonces la, la, la visión y el fundamento de esta práctica es que nosotros sentimos esta compasión, alegría, ecuanimidad, amor pero de manera parcial, no hacia todos y la práctica es desarrollar como un río un océano de estas cualidades hacia todos los seres sintientes humanos, no humanos del planeta y hasta de todas las galaxias, de todo el multiverso, si sí, es que existen multiversos. Ahora, una vez que entendemos, ok, ¿cómo se practica? Entendemos la, los cuatro inconmensurables, ¿cómo se practican? El fundamento y la base que te dice el budismo es: vas avanzando en tu práctica meditativa tradicional, yamata. Desarrollando mindfulness, que es la concentración. Luego desarrollando el músculo del darse cuenta de cómo opera tu mente, que es un poquito más avanzado. Y luego la mente necesita cultivar estados que sean beneficiosos. Y aquí es donde entra la práctica de los cuatro inconmensurables. No va separado de la práctica meditativa. En el budismo todo se hace al mismo tiempo. Y la gente que, que me pregunta y la gente que... que, que que está en sintonía con, con esa tradición tan sofisticada y tan rica en, en entrenamiento mental, se da cuenta que no es una cosa a la vez, es muchas cosas, que no significa que te vuelves loco en multitasking, sino que la mente necesita ser influenciada por diferentes ángulos para que se propicie una transformación holística. Que no sabemos ni siquiera dónde va, pero, pero abrimos la mente a, las a los diferentes ángulos y prismas de, los, de las enseñanzas de filosofía, de lógica, de ética y de moral y la práctica tradicional contemplativa de fondo. Una vez que generamos esto en, en el cojín, porque lo hacemos a través de visualizaciones y, e imaginación, lo llevamos a la práctica al día a día, rápido. No, 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 no requiere mucha, mucha, mucho entrenamiento en realidad. Requiere sentir, sentir que tu visualización es real. Y la, y la voy a contar cómo se hace esta visualización. ¿Cómo llevamos la práctica al día a día? Es fácil porque siempre, todos los días, encontramos personas que nos aprietan los botones y cosas que hacen aflorar lo peor de nosotros. Y si somos capaces de darnos cuenta que esto que hace aflorar lo peor de mí o lo que no me gusta es una oportunidad para practicar estas cuatro cualidades, puedo instantáneamente ver el otro lado de las cosas. puede inspirarme incluso para seguir practicando en el cultivo de uno mismo. En realidad uno no necesita irse a, no sé, a la India a practicar Sí, está bien porque necesitas un espacio para estar contemplando tu mente 24-7, pero luego la práctica tiene que ser en el día a día, con tus pares, con tu jefe, con tu colega, con tu país, con todo lo que no te gusta. Anyways, entonces, ¿cómo se hace esta práctica? Aquí es eh, lo, lo más genuino, encuentro, lo más, lo más lindo, si ¿sí? existe una palabra, porque. Porque en, en mi experiencia yo creía que el amor incondicional era una cosa que era poco posible de experimentar. ¿Qué es el amor? Desde el budismo el amor es el deseo profundo, profundo de que el otro sea feliz. ¿Me incluyo o no? <risa> y esto es muy difícil. <risa> Porque parece que al principio, cuando, cuando estamos muy frescos en, en una relación íntima, este amor suele ser incondicional, pero luego con el tiempo se convierte en un hábito, se convierte como en una zona de comodidad y desarrollamos este apego. Y la persona nos deja y, por supuesto, sale, no tenemos que hacer mucho para darnos cuenta que sale el resentimiento porque nos dejó, porque, no, porque se fue con otro, porque se fue con otra... Lo maravilloso es que todas esas emociones se pueden usar para la práctica del amor incondicional, de la alegría porque el otro es feliz a pesar de que no sea conmigo y de la compasión. Voy a tomar un ejemplo porque vino una persona a verme y esa persona hizo tanto clic conmigo. <ríe> Esa persona estaba en una relación de pareja y bueno, las cosas no funcionaron, como pasa casi siempre. Eh, las cosas funcionan, las cosas no funcionan. Uno, de, uno cuando, cuando ya hay espacio, uno, bueno, uno lo asimila y uno puede respirar en, en un estado mental como, bueno, no funcionó y está bien. Pero al principio esto es bastante difícil, ¿no? Eh, y creo que muchos nos vamos a reconocer en ese en este, en este, en este estado ¿no? en ese momento uno no piensa que el otro sea feliz con la otra persona que encontró eh, aunque no sea conmigo deseo que sean muy felices deseo que, que sonrían todo el rato te imaginas a los dos, a tu ex con la nueva pareja Teniendo carcajadas con la nueva persona, eso no, eso no. Es como ese, como jalado a los pelos. Uno, uno no concibe practicar esto. Bueno, en los cuatro inconmensurables uno hace eso. <ríe> es tan radical la práctica que uno utiliza estos sentimientos de resentimiento, agresión, rechazo, para meterlo a la práctica meditativa. A la práctica de visualización. Por ejemplo. En la, en la generación de amor incondicional. El amor es. El profundo deseo de que el otro sea feliz. De que el otro sea feliz. Así. <risa> me imagino primero. Para el cultivo de, esta, de este amor. Me imagino. Una persona de la que yo estoy enamorada, de una persona que amo profundamente. Puede ser mi madre, mi padre, un amigo, mejor amigo, mi pareja. Y me imagino que esta persona es completamente feliz. Lo imagino, pero lo tengo que sentir, así lo visualizo, pero lo tengo que sentir la emoción en mi cuerpo. Mientras más vivido es, más resultados degeneración de esta emoción vamos a tener y me imagino riendo siendo feliz, etc luego paso al siguiente objeto de la meditación, que es una persona a la cual soy indiferente alguien que conozco pero no tan íntimamente un colega una persona que he cursado palabras me imagino de igual manera que esta persona producto de mi emanación en mi exhalación Sonríe, y sonríe infinito. Es feliz, lo imagino rodeado de... Si imagino que a esa persona le falta dinero, lo imagino rodeado de dinero. Si imagino que esa persona quiere ser flaca, quiere ser flaco. Lo imagino mirándose al espejo, si, sintiéndose hermoso. Si la persona quiere tener una pareja, lo imagino como una pareja que la ame, que lo ame y que es infinitamente feliz. Así, así de intensa en la práctica se genera eso con el segundo objeto de la meditación y con el tercer objeto que es lo más interesante y lo más, eh, lo más jugoso es generar el amor incondicional por alguien que nos presiona las teclas, que nos cae mal que nos genera algo negativo, Pepito, Pepito me cae mal porque es muy rudo y no tiene maneras y trata mal a la gente, no sabe pedir las cosas, es desordenado en el laboratorio, no lo sé, me estoy imaginando. Y me imagino que Pepito tiene una profunda necesidad, me estoy imaginando, de, de relajarse, una profunda necesidad de tener todo bajo control, tiene una profunda necesidad de ser escuchado. Porque bueno, esta, este Pepito era mi amigo antes, pero luego me comenzó a caer mal y ya no es mi amigo, ahora es mi enemigo. Y comienzo a generar este amor incondicional emanando todo lo que él necesita. Es decir, en mi inhalación tomo todo lo que lo, lo hace infeliz y en mi exhalación emano todo lo que a él le va a impactar y por ende le hace feliz lo que necesite. Material, físico, espiritual, psicológico. Es como un río, me imagino como un río. Emanando de todas mis extremidades y de mi boca y de mis ojos todo lo que él necesita para ser feliz. Y nos quedamos en ese estado. Una vez que hemos trascendido los tres objetos de meditación, vamos a la meditación sin objeto, que es Generar este río de amor incondicional por todos los seres. Todos. Nos imaginamos millones, billones de personas alrededor nuestro. Todos en el mismo río. Remando hacia el bienestar. Querer ser felices. Todos tenemos la misma, el mismo objetivo de querer sonreír y ser un poco más felices. Y me imagino que este, esta emanación... Le llega a todos, y no solo a seres humanos, insectos, animales, hongos, entidades no humanas. Y me imagino que va en todas direcciones, y en los tres tiempos, pasado, presente y futuro, en las diez direcciones. Me quedo en esta visualización, y siento que mi corazón se va haciendo inmenso. Amplo, ensanchando el corazón, un, un corazón de un bodhisattva, que de una persona santa en el budismo Que desarrolla, que es humana, pero que ha desarrollado a su máxima expresión estas características. Y luego que me imagino que todo es rayos en todas las direcciones y en los tres tiempos. Me imagino que esto trasciende el universo. Trasciende el planeta Tierra, mejor dicho. Hacia otras, hacia otras galaxias. Hacia la Vía Láctea y hacia todo el universo. No hay ni siquiera diferenciación entre lo que recibe. Simplemente soy un canal de generación y de transmisión de amor incondicional. Y con, me quedo allí. Me quedo allí. Me quedo allí, me quedo allí, hasta que siento que ha sido suficiente y me guardo. Y me voy hacia la siguiente cualidad, que es la compasión. Se hace de la misma manera, primero comenzando con una persona con la que tenemos una relación íntima. Que nos cae bien. Que saca lo mejor de nosotros. Pasando por la persona que nos es más o menos indiferente. Y al final por la persona que, que no nos cae tan bien. Concepto haga. Reconsiderar. ¿Qué es la compasión? Desde el budismo la compasión no es eh, pena por el otro. Es el entendimiento de que el otro sufre. ¿De dónde viene su sufrimiento? Las personas que más sufren son aquellas que más... que más daño hacen a los otros, en realidad. Una persona que tiene una mente saludable, una mente cultivada, virtuosa y ética, sabe que al hacer daño a los demás, se hace daño a sí mismo. Entonces no lo hace. Pero una persona eh, ciega, incapaz de ver la consecuencia de sus actos sufre mucho porque no se da cuenta que sufre, sufre mucho porque hace sufrir a los demás pero no se da cuenta que al hacer sufrir a los demás se hace sufrir a sí mismo entonces en la compasión rapidito para no hacerme tan, tan largo uno imagina que absorbe el sufrimiento del otro y que en esa exhalación emana alivio. Algo que, que es como un bálsamo en la herida de lo que necesita el otro. Recojo todo lo que le hace sufrir a la otra persona. Y le envío incluso toda mi felicidad, toda mi serenidad, toda mi, mi, mi calma. Este intercambio es igualmente en los tres objetos... Y expandiéndose desde seres humanos, seres no humanos, planeta tierra, universo, galaxia. Y así consecutivamente una, una práctica revolucionaria para estos tiempos donde caemos en la trampa de los bandos y de rigidizarnos en una postura para darnos valor porque esa postura nos identifica Esta, este cultivo permite que que todo sea más más llevadero, más danzante que nada de lo que nos hagan incluso tenga tanto efecto, es como que uno se vuelve una una gelatina, algo así porque bueno, tiene efecto pero no tanto uno se vuelve más flexible y realmente tiene efecto lo más bonito es ver que en la vida diaria uno se va al, al mundo y pasa algo y en ti surgen estas emociones como flores. Y te das cuenta que es posible transformar una mente tóxica y una mente egoísta y narcisista en una mente que tiene potencial para seguir desarrollándose infinitamente. Y... Aspirar, y es posible aspirar, a una completa transformación del ser. Te mando mis cariños, mi amor en estos tiempos desafiantes de la humanidad y desafiantes como sociedad cultural, psicológica y espiritualmente. Y si te gustó, comparte y escríbeme si tienes algún comentario. Siempre estoy contenta y abierta de escribir, de responder y de escuchar lo que piensas. Un abrazo, nos vemos.